0: king, king of... Aqui não é GTA, é pior, é all connected in the great circle of life. Matata, caros ouvintes, esse é o Mairo o podcast para você. Que acredita que a arte pode ser mais do que te disseram? Eu sou o Tyler.
1: Eu sou a Carol.
0: E no episódio de hoje a gente trouxe pessoas brilhantíssimas que têm propriedade para falar de arte, porque, na verdade, nós não sabemos de nada sobre isso. E para falar sobre descolonização da arte e da representação fora do não europeu. Se apresentem, por favor, meninas.
1: Oi, tudo bem? Meu nome é Nazura, eu sou artista visual da Zona Leste de São Paulo. Tenho 22 anos, tenho uma pesquisa que foca a protagonização da população preta brasileira dentro da arte e dentro da história da arte, mais voltada para uma produção com foco no afroturismo e no pensamento decolonial. Bom, meu nome é Bárbara Alves, eu tenho 22 anos também. Eu sou jornalista, curadora independente e eu sou a fundadora do Arte, que é um portal focado nessas temáticas. E eu faço uma pesquisa também voltada na divulgação de artistas negros, tanto brasileiros quanto africanos. E eu também escrevo sobre artes visuais e hip-hop no portal chamado Calamidade.
0: Muito bem, muito bem, estamos muito felizes de vocês estarem aqui. Mas então a gente vai um com recadinhos e já voltamos para o episódio. Estamos aqui na aba dos recadinhos para mais um dia de recados muito importantes, o maior deles.
1: E aí, galera? (risos) Mais mil plays, né? Estamos aqui na campanha. Não deixa a campanha morrer, não deixa a campanha acabar. O ano tá quase acabando, a gente tá quase chegando lá, gente. 2021, que talvez seja um 2022.0, espero que não. 2022.0? 2022.0.
0: Você
1: falou 2022.0. Não, 0. eu falei 2020. Enfim. E é isso. Por favor, mais meus plays. Compartilhem para o máximo de pessoas que vocês puderem. Novamente o papo ficou ótimo, não, e dessa vez vocês não estão entendendo, eu e o Tyler a gente estava quase se retirando do próprio podcast e falando assim mano, é isso, elas deram uma aula Bárbara e Nazura, muito obrigada pela presença de vocês, foi maravilhoso vocês foram simplesmente incríveis espero que vocês curtam esse papo e, o que vocês acharam dos recadinhos do Felipe na semana passada, no caso nos 15 dias passados, né, editor também é pra isso, a gente ama nosso querido editor e amigo pessoal Felipe Gomes Tá, ele tem algum recadinho específico?
0: Segue a gente nas redes sociais. E é isso, galera.
1: Bora pro episódio outro. Da arte à história. Do corpo à terra. Tudo nos foi tomado pelo colonizador. Essa afirmação rapidamente descreve o que foi a colonização. Um roubo não somente de riqueza, mas também da terra, das identidades das pessoas e de suas culturas. Isso causou várias feridas nos grupos afetados e essas marcas perduram até hoje nos descendentes daqueles que foram colonizados e escravizados. Porém, atualmente essas pessoas correm atrás do prejuízo, seja fisicamente, economicamente ou culturalmente, buscando recontar suas histórias e remontar sua identidade. E assim surge a descolonização. E é disso que a gente vai falar hoje. Mais especificamente, a descolonização na forma de arte, né? Eu acho que falar de arte é muito amplo. Porque, internamente, eu sei o que é arte, mas eu não consigo definir o que é arte no geral. Eu sei o que é arte para mim, mas provavelmente o que é arte para mim pode ser diferente do que é arte para todo mundo nessa mesa, né? Então, hoje a gente vai falar dessa forma de descolonizar a arte. E o que é descolonizar a arte? Então... Pra vocês, o que é isso? O que é a descolonização da arte? Como ela funciona? Sabe, tipo, o que que ela come quando ela vive hoje no Globo Repórter? (risos) Tipo isso. É uma pergunta muito ampla. A arte em si, ela é uma função social. Ela é uma expressão humana, da subjetividade humana, muito ampla, como a pergunta, né? Então acredito que a primeira coisa que a gente tem que fazer É entender não só sobre a descolonização de arte Mas sobre a estrutura do que a gente entende como arte hoje E porque ela é extremamente moldada Nas perspectivas coloniais, entendeu? Existe uma hierarquização Tanto de mercado, quanto de senso comum Do que, que é arte, né? É, geralmente ela está ligada Às coisas que estão dentro das instituições privadas e públicas Produzidas por uma elite intelectual, né? Tudo que foge disso as pessoas chamam de arte popular que são as artes produzidas pelas massas e isso também já é uma visão colonial porque quem determina as estruturas dessa hierarquização quem determina e legitima quem são realmente artistas dentro né, da sociedade que a gente vive, quem é que determina quais obras entram nas galerias quais obras são vendidas quais obras são expostas quais obras vão para museus quais artistas são divulgados, né? Para além de... Do ato de descolonizar A gente tem que entender que a colonização Ela ainda é muito ativa dentro da arte né? A mesma figura simbólica Que determinava Quem podia viver ou não Qual era a linguagem correta Quais eram os padrões de vida e pensamento De um mundo correto Na época em que o Brasil foi invadido É a mesma figura hoje que determina Qual arte entra no museu Qual arte entra em galeria Então esse essa função ainda é a mesma sabe? E é feita pelo mesmo sucesso então, eu acredito que a descolonização da arte está muito ligada a quebrar essas estruturas e repensar estruturas mais horizontais que colocam de forma igualitária sabe todos os saberes todas as produções, todas as perspectivas de visão do mundo a partir da arte, sabe? Porque essas perspectivas, elas podem ser mostradas, por tipo, de qualquer outra maneira, sabe? Mas a arte, ela fornece essa gama muito grande de possibilidades, então, para a descolonização, eu acho que ela, eu acredito que ela é uma, é uma função muito importante, ainda mais por estar tá mexendo com o imaginário, né? Então, hoje em dia, a gente vive num mundo muito visual, né? Voltando, assim, falando um pouco mais de arte visual, a gente vive num Mundo muito visual, e o nosso imaginário é afetado diariamente por imagens. Então, tipo, quem controla essas imagens? Quem determina quais são as imagens que vai moldar o nosso imaginário hoje? Ainda é o mesmo colonizador, sabe? Eu gosto de pensar nesse tema assim, remetendo à colonização, porque a colonização foi um processo, né, que fez com que diversas pessoas fossem trazidas para o continente americano, pensando na colonização da África, né, durante o século 15 e 16. E nesse processo, uma das coisas que aconteceram foi a retirada da subjetividade desses sujeitos, né? Então, esses sujeitos que eram complexos, que tinham formas de entender o mundo, tinham formas de se expressar, tinham línguas e culturas diferentes, eles foram reduzidos a apenas mão de obra. E aí, nesse processo, eles foram transformados em apenas objetos e apenas produtos para servir as pessoas brancas e os interesses econômicos né, dos países que realizaram esse processo. Eu acho que a descolonização da arte e a descolonização do, do imaginário, assim, de uma forma geral, é uma forma de trazer de volta essa subjetividade das pessoas negras, sabe? É uma forma de entender que essas maneiras de entender o mundo e, e, e de interpretar essa subjetividade e de expressar todas essas outras questões, elas são possíveis, porque é uma das coisas que o colonialismo fez, né, e aí a gente pode pensar também que por mais que a colonização, esse processo de invasão tenha acabado, né, de uma forma econômica, de uma forma política... O colonialismo, a colonialidade né, esse, O pensamento colonial Ele ainda é muito vivo na sociedade É a forma com que tudo é moldado E com uma forma que a, a gente se Relaciona entre nós, né? Então a gente tem que trazer essa palavra Colonização, por mais que as estruturas Econômicas e políticas tenham Mudado, né? De uma forma Geral, assim, mas o pensamento E as formas de relação entre os Indivíduos ainda são pautadas Nessa estrutura que é, é muito antiga Então a gente tem que falar sobre colonização e fala sobre esses processos antigos, até para a gente entender a nossa realidade. E eu acho que a colonização da arte, ela também passa por isso, né? Que a gente tem que entender o que aconteceu antes, para entender o porquê as instituições artísticas o porquê a gente entende a arte do jeito que a gente entende hoje em dia. Por a gente abre um livro de arte hoje em dia e 90% dos artistas são brancos? porquê a gente não tem essa representação né de outras narrativas e outras subjetividades? A descolonização da arte ela é importante por vários aspectos e é um tema que precisa ser pautado e precisa ser difundido cada vez mais, para a gente conseguir pensar no futuro, em novas formas de entender a arte e novas formas de tratar da representação desses grupos que foram apagados e que sofreram todas essas violências, né? Tanto violências físicas quanto violências hum. simbólicas e essas violências que afetam os imaginários até hoje em dia. Nossa, assim... Interando com com o que a Bárbara falou, eu estava lendo um texto justamente ontem falando sobre decolonialidade, que falava né, que o movimento de colonização sobrevive ao ao colonialismo. né? Parece que que a gente está falando de algo muito distante, historicamente, porque a gente já não é mais uma colônia de Portugal. Mas, ainda assim, esse pensamento é muito vivo na nossa sociedade, né? Nas nossas sociedades não só, né? Na sociedade global, no que a gente conhece como América Latina, como essa área invadida, assim, como é refletido no continente africano. A gente ainda colhe muitas mazelas, né? Do que foi esse processo. Sim, tem uma coisa assim, que eu gosto muito de pensar, é em como a gente conhece a geografia atual, né? porque proporcionalmente o continente africano ele é muito maior né, do que a gente vê no mapa em si, e o continente europeu ele é menor, só que a representação geográfica que a gente conhece outro foi fruto desse processo todo para mostrar como a Europa ela é superior, e como a África ela é menor, né, então até a forma com que os continentes são posicionados a Europa em cima é, trazendo todo o conhecimento para baixo sabe, tipo, essa representação visual, ela é fruta desse imaginário, né, ela é ela está a serviço dessa forma de ver o mundo e dessa forma de entender como as coisas funcionam e é uma representação desses símbolos de poder, né, é uma construção gráfica, é uma construção visual eu acho que esse é um exemplo de como as imagens afeta os nossos subconscientes, né, então a gente tem aquela visão da Europa como o primeiro mundo que está expressa até na, nos mapas, sabe tipo? é uma coisa que a gente aprende na escola, a gente vai aprendendo aos poucos a gente vai se acostumando com aquela imagem. Eu acho que o processo de descolonização é essa forma de desaprender tudo que foi ensinado para nós até de forma subconsciente. É um exercício diário, né? Um exercício constante, porque é muito complicado, né? Porque todas essas imagens e todas essas coisas vêm para nós de uma forma muito violenta e muito cedo, né? Então, a imagem na TV, a imagem que a gente aprende na escola, vários símbolos e várias coisas que a gente vai consumindo no nosso dia a dia. Uma coisa que eu acho super pertinente na fala de vocês, né, é sobre essa questão, né, a arte em si, a arte como vocês, como a Nazura falou, né, é, a arte ela é muito visual, e a arte em si que a gente tá acostumada a consumir, que a gente consome desde a escola, que a gente consome na num geral mesmo até tipo filmes séries ou livros que tem sabe descrição ela é uma arte voltada para um belo mas é um belo específico né e aí a gente entra dentro dessa classificação desse belo específico e como ele funciona por exemplo eu tava assistindo uma série chamada This Is Us, e aí em This Is Us tem um personagem principal que é o Kevin, que ele é um cara branco, é, loiro, alto, tipo, bem modelo europeu, e tipo, tudo é muito fácil pra ele, ele consegue as coisas muito fáceis. E dentro disso tem uma problemática, né, falando sobre isso, e quando a gente traz pra esse conceito da arte, ou quando a gente traz pra esse conceito geral, né, essa coisa, tipo, é tudo muito facilitado, é tudo, tipo, a hegemonia, né, nós é que somos o outro, e nós é que temos que, tipo, quebrar essas barreiras, né, tipo, mostrar como que a nossa arte resiste, né, e como que a nossa arte fala através dessa forma, né. É, por exemplo, uma das frases que eu adoro muito em Black King é quando a Beyoncé, no começo de Brown Skin Girl, ela fala que nós éramos beleza antes deles saberem o que isso significa. Pra mim, essa questão do belo é uma das que pega mais forte, né? Além de outras várias que poderíamos citar aqui, né? Essa forma de ressignificar também, né? Ressignificar sem também hipersexualizar ou também apropriar? É, é, é apropriar ou até mesmo HXR. Isso isso, era essa
0: a palavra que eu tava pensando e você, o que você acha? eu acho que, pra mim, eu acho que isso tem muito arte, um tem muito a ver com representação eu não tô falando sobre representação visual, acho que é uma representação uma narrativa, né, eu acredito plenamente nisso que a história da humanidade é a história da arte quando você elimina certos grupos dessa história se torna muito cômodo e convidativo pro grupo que eliminou se tornar bonito, belo bom e tudo certo, né então, é, é uma Massacre cultural que o colonialismo faz, principalmente o colonialismo europeu, torna muito fácil eles se tornarem bonitos, belos e poderosos perante todo mundo, sabe? E a
1: arte deles pautar, tipo... E a arte
0: deles pautar o que é bonito e... É, tipo,
1: literatura. Eu lembro de estudar literatura na, na escola, e aí a gente estuda literatura tipo portuguesa e europeia, tipo, até um ponto, e aí a gente só começa a estudar a do Brasil a partir do ponto que ela se encontra com um ponto X da, dessa forma. Da próxima
0: forma do Brasil é tudo o branco chato. Tem machado, aí tem gente chata, gente chata, alguém legal, gente chata. <risos> então, tipo, sempre, mesmo quando, é, é, mesmo quando não, não fala do europeu, a, a imagem da, da América Latina, geralmente são pessoas numa condição de privilégio, numa condição que reproduzem aquilo que a Europa quer, né, tipo é uma uma colonização que eu acho que é uma colonização do ser, né
1: sim, e com base nessa visão deles é que tem muito do, do imaginário do que a gente conhece como pessoa, né por exemplo, eu tava lendo... Era um ensaio para a minha matéria de jornalismo cultural e científico. E nessa matéria, a gente tava lendo uma obra que falava um pouquinho sobre o livro curtíssimo, né? Do Aloysio de Azevedo. E como dentro daquele livro, a partir daquilo, da representação dos personagens, a gente tem um ideal de como são as pessoas até hoje. Da mulher negra, representada pela Rita Baiana. Óbvio que, tipo, completamente diferente, né? E eles... Ele faz essa animalização, né, e essa forma bem agressiva de representação, mas é a representação que meio que, entre aspas, grudou na cabeça, né, do imaginário popular, sabe, tipo, com base na ideia do que aquela classe hegemônica entende como o certo, né. Para vocês, assim, né, seguindo um pouco mais na nossa pauta, como que a gente consegue aplicar a descolonização enquanto ideia? Enquanto retomada de ancestralidade, ou enquanto subversão de conhecimentos coloniais? Como que essa forma pode ser trazida para o mundo palpável, para o mundo real, assim, sair do mundo das ideias? Uma coisa que é muito interessante da gente pensar, o próprio conceito de raça, ele foi construído socialmente. Não é um conceito cru, sabe? Ele é um conceito que foi construído com o propósito de servir todas essas estruturas, né? Então, durante esse processo todo, as pessoas europeias lá, criaram esse conceito de raça para conseguir falar nós somos a raça pura, tem as outras raças ali que são inferiores a nós. Então, tem todo esse processo. E aí eu acho que é, a gente pode trazer esse conceito da descolonização tentando é, entender quais foram os artistas e quais foram os fatores que estavam no meio dessa história da arte toda e que tiveram uma narrativa contra-hegemônica, né? Então, a gente tem diversos pintores e diversos artistas de forma geral. Eu falo de pintores porque é o meu campo de estudo, né? Eu estudo artes visuais, então é o um campo que fica mais familiarizada Mas em outros campos também, como na literatura, na música, a gente tem diversos outros artistas e diversas outras pessoas que se expressaram e que faziam parte desses grupos que eram marginalizados e que eram subjugados, que estavam se expressando e que estavam criando uma narrativa e ia contra aquele modelo colonial de pensamento, aquele modelo vigente e o aceitável. Né? Eu acho que uma das formas que a gente pode fazer é tentar resgatar esses autores, esses artistas, tentar resgatar, tentar compreender a forma com que elas entendiam a sua realidade, a forma com que elas se expressavam, entender os seus produtos, entender as suas produções de uma forma geral. E aí, esse é um movimento que eu luto muito para que aconteça, nesse né? resgate da nossa história, da arte e tudo mais. Mas eu acho que tem outra coisa que a gente pode fazer agora, que é valorizar os artistas negros vivos, valorizar a produção que está acontecendo agora, né a produção contemporânea. Então, eu acho que a gente tem que consumir os artistas visuais, os músicos e, enfim diversas pessoas que estão nesse campo artístico e estimular essas produções, né? Então, acho que uma das coisas que a gente pode fazer também é consumir esses artistas negros e fazer esse movimento de de valorizar as produções contemporâneas, sabe? Valorizar essas narrativas que estão vívidas e que dá pra gente trabalhar e fazer com que elas não se percam, como diversos outros artistas e diversas outras produções que aconteceram no passado foram perdidas, sabe?
0: Eu acho que o que a Bárbara falou é importante pra caralho, porque a gente tem mania brasileiro, não vou falar o brasileiro né, porque é a nossa realidade, de dar valor só depois de morto, né? Porque não, a pessoa, etc e tal, só uma arte incrível, como tipo assim, a, quando ela tivesse viva, tivesse muito menos valor, e daí canonizam a pessoa depois de morto, e é muito importante lidar, que tem muita gente produzindo coisa o tempo todo, sabe? E essas pessoas, elas não não é que elas não estão produzindo, elas estão sendo silenciadas, sabe? de todo o um mercado atual, a que é uma coisa, que é um uma coisa industrializada, pasteurizada, branquificada, dá valor a isso é muito importante, sabe? E, e coisas de fora do nosso eixo, tipo, eu acho que o projeto Descolonizar a de arte da Bárbara Incrível exatamente por isso, porque eu conheci muita artista que eu não fazia ideia, sabe? Tipo, meu Deus, tipo tantos artistas, tipo, da América Latina quanto da África, que você estão produzindo aí o tempo todo e produzindo coisas muito legais, produzindo tantas coisas que são chamadas de clássicas, né? Tipo, entre aspas... no no estilo clássico, quanto tipo coisas mais contemporâneas e e é muito louco isso e e na música também que a gente gente tá falando de arte um pouco representacional mas a música também ela fala muito sobre isso a a América Latina a música é muito política nessa questão de descolonizar essa questão de demonstrar que o ideal europeu, o ideal estadunidense não é o austero, sabe? Que isso não, não é uma verdade concreta. É, existem outras formas de representação, existem outros tipos de arte, existem algo fora da caixinha que conte uma narrativa diferente da que você aprendeu nos livros de história. Também acho importante a criação de uma identidade latina, né? E a platina, porque, querendo ou não, foi tirada essa identidade.
1: O brasileiro, hoje, né? O brasileiro médio, assim ele não se considera latino, assim, tipo, é... é tipo, assim... O
0: brasileiro médio gosta de ir na van, cara. Um <risos>
1: o brasileiro, ele não se reconhece enquanto pessoa latina, sabe? E, tipo, ver uma, uma pessoa de fora, né, pra cá, ela vai entender nós como latinos, mas, às vezes, nós mesmos, e eu falo por mim, às vezes, eu não, não me vejo dessa forma, sabe? Tipo, ah, não, porque é a América Latina. Não, tipo... Nós somos da América Latina, nós estamos aqui, nós fazemos parte dessa forma, e às vezes até consumir conteúdo é uma forma que também pode ser uma introspecção sobre refletir essa coisa da, da descolonização, quanto como que a gente pode chegar a consumir conteúdos latinos e afro tipo, talvez não da mesma forma, ou talvez até de uma forma maior do que a gente consome conteúdos, por exemplo, norte-americanos ou conteúdos europeus, ou até, no meu caso, conteúdos... Mentais, que eu acho que eu consumo bastante coisa do Oriente. É, é, assim...
0: é, é interessante pensar essa questão do Oriente, porque até eu coloquei corpo não colonial, porque eu podia ter colocado o corpo não europeu, mas existem outras formas de colonização fora, fora da Europa, e querendo ou não, se você parar para pensar, a gente pensa muitas vezes no Brasil nessa questão do negro, né? mas tem uma questão do indígena, que também que é muito tipo meu Deus do céu, sofreu um preconceito do caramba nesse país e massacre, então, tipo, é um pagamento de identidade ainda maior e... países asiáticos, querendo ou não, tipo, o Brasil tem um grande expoente de pessoas japonesas, eles são tratados de uma forma diferente, nessa visão colonialista que molda eles como algo estranho, algo, como você falou, fetichizado, sabe? Enquanto a identidade negra é algo que não deve ser considerado...
1: Animalizado.
0: A... É, a identidade japonesa asiática ela é considerada, tipo, ah, não, eles são estranhos, sabe? Eles são bizarros, então... Querendo ou não, a gente também é influenciado por isso.
1: Eu acredito que antes, pra gente questionar, assim... Para botar em prática o pensamento decolonial, antes de tudo, a gente tem que entender como funcionam as estruturas de manutenção da colonialidade. Então, quando a gente fala de do que é belo, de onde vem essa noção de belo? Por que, que a gente busca é, uma igualdade entre os conceitos que são de África e os conceitos europeus? sabe? Porque a gente também tem essa ânsia de tornar igualitário mesmo, de falar olha, o nosso povo tem a mesma importância que o seu, ele produz coisas semelhantes à sua, sabe? Eu acredito que quando a gente faz isso, quando a gente põe essa riqueza que a Europa exibe como sucesso de nação, a gente está ainda trabalhando em prol dessa colonialidade porque a gente ainda tem o outro como espelho. O pensamento decolonial está muito ligado em parar de, de ficar olhando essa imagem do nosso colonizador para olhar para si, entendeu? Então, eu não acredito que tem como a gente se colocar é, de forma decolonial se a gente não se propõe a questionar essas estruturas, entende? Então, tipo, ah, eu acho isso bonito, mas da onde vem essa minha noção de beleza? Eu sou massificada desde criança por imagens e por pensamentos e por conceitos que falam que isso é bonito. Então, tudo isso é uma construção, sabe? É uma construção que parte da colonialidade. Então, a gente tem que romper com os conceitos coloniais. Não ir num caminho contrário, mas por um caminho de criar uma nova perspectiva. Porque, assim, infelizmente é um projeto que deu muito certo. para além da, da para a descolonização né, do, dos nossos conceitos, o Amilcar Cabral é, ele tem uma frase muito boa que é sobre a descolonização das nossas mentes mesmo. E para além disso, a descolonização do nosso espírito também. Que o corpo negro, né, a corporidade negra, ela é carregada de muita violência. E eu acho que a indústria hoje de arte ela é muito fomentada por essa violência negra, é quase de se esperar que toda pessoa preta que faça arte, ela aborde questões sobre as violências estruturais que ela passa e ignorando totalmente assim a subjetividade dela, né? é muito engraçado, porque tipo a gente não é visto como artista, a gente é visto como artista negro, então quem é esse artista, como é a figura desse artista que a sociedade vê ela é uma figura branca ela é uma figura masculina, ela é uma figura heteronormativa, então ela é uma figura muito colonial e que e que se estabelece nas relações de poder, né? É, e a gente tem que quebrar com essas estruturas, a gente tem que repensar essas estruturas não só no, no consumir coisas, né? porque a gente não pode também capitalizar esse processo de, de decolonializar, mas eu acredito que ela, ela tem que ser mais intrínseca, sabe? Ela tem que ser mais profunda, assim. A todo momento, a gente tem que estar tá questionando quais são essas estruturas que regem a gente, que levam a gente a fazer escolhas é, inconscientes ou conscientes, que são pautadas em perspectivas totalmente diferentes da nossa, sabe? Porque isso reflete muito na noção de auto-ódio. Isso reflete muito na falta de representatividade. Isso reflete muito na bagagem semiótica que a gente carrega de mundo e toda essa bagagem coloca a população preta num lugar muito desprezível, né? Muito marginalizado, quando na verdade não é assim. A colonização, ela, ela meio que rouba essa possibilidade de falar do mundo a partir da sua perspectiva, sabe? Então, existe lá a perspectiva branca e tudo que foge dessa perspectiva é a visão do outro, sabe? É a norma, aquilo ali é a norma e a gente tá fora dessa norma, sabe? Só complementando o que você falou, né? Que também não esperar validação das estruturas, né? Eu acho que isso também é uma coisa colonial. Porque, por exemplo, eu tava lendo sobre o Basquiat hoje, né? E aí a trajetória dele é muito triste, porque justamente ele estava dentro dessa estrutura, né? Tipo, ele estava sendo consumido, ele estava sendo validado pela branquitude. Só que ele estava totalmente isolado, né? Tipo, ele estava dentro de um espaço branco. E a gente sabe o, a trajetória dele e o fim que ele teve, né? Ele morreu super cedo, aos 27 anos. Tem toda uma, uma dor e todo um... Uma tristeza em volta da história dele, né? É importante a gente não se validar pelas essas estruturas, né? Eu acho importante também a gente pensar na criação dos nossos espaços e dos nossos lugares para a gente conseguir se expressar e a gente conseguir se validar. Porque se a gente, se a gente for ficar esperando que os museus, que as instituições, que as galerias validem o nosso discurso, a gente vai passar por esse processo de ódio, porque eles vão estar sempre querendo modular a gente. Então, só queria complementar mesmo nesse Nossa, assim, sim isso é, muito, isso é muito importante mesmo Porque, tava até pensando Sobre isso hoje, na verdade As pessoas, né, o público que acompanha Muitos artistas, eles só acabam Vendo aquela pessoa como artista real Quando ela faz um trabalho Pra alguma instituição grande, sabe E isso é um movimento colonial E tipo, pô, eu só sou ilustradora Se eu ilustrar pra uma marca grande E não é, não é dessa forma que funciona a Sua pesquisa, a sua produção ela é importante por si Os trabalhos que você desenvolve São você colhendo frutos fruto Que você está pesquisando Que você está tá estudando e etc Rapidinho, só complementando Eu acho que uma coisa que também Além dessa validação de tipo Ah, eu sou, sou artista Se eu fizer algo Minha empresa é grande Também hoje em dia A gente tem essa validação da internet Do famoso número de seguidores, uhum. né Ou do famoso número de likes Ou número de compartilhamentos Ou quantas, sei lá X apoios eu tive na minha campanha, sabe? É uma busca pela validação constante a todo momento, sabe? Tipo, ah, eu atingi X número de seguidores, mas quantos X número de curtidas ou de compartilhamentos ou de não sei o que, ou de não sei o que lá? Como se isso fizesse você ser menos você ou você ser menos artista, ou você ser menos profissional, ou você ser menos pra você não estar num num número X imaginário, sabe, porque tipo, quando você, sei lá você bate 10 mil nossa, quando você vai bater 100 ou quando você vai bater, tipo, um milhão e, sabe, é infinito não, não para por aí, né? Sim, e é muito perigoso, né? Que essa validação da nossa produção sempre parta do outro, né? É entender também que lugar a gente se coloca como artista, como consumidor porque eu preciso esperar que outra pessoa diga para mim que o que eu faço é arte por que que eu preciso que tal instituição me convide para que eu legitime a minha produção a minha produção, ela é minha por si e quem tem que ver o valor dela o valor principal, né? Dela sou eu sou eu e eu acredito que nesse movimento de decolonizar, de como a Bárbara falou. Outras pessoas que estão nessa nesse corre de romper com essas estruturas apoiarem esses artistas que têm essa narrativa independente. né? É, emendando rapidinho, assim, é, eu tenho uma crítica muito grande assim, a como a gente consome basquiar Sem nem ao menos pensar na dor que ele carregava Quando ele pintava os trampos dele, sabe? A gente aplaude aquilo como se fosse a coisa mais linda Por quê? Porque a Branquitude falou pra gente que aquilo é lindo Eu, quando eu fui ver a exposição do Basque Eu chorei, mano, porque era muita dor numa obra, sabe? Muita dor
0: Tem um lance com o Basquear que pra mim me irrita E exatamente falando isso que a branquitude construiu ele com a síndrome de Jesus. Mesmo a gente sabendo que ele sendo negro, tudo que ele fez parece unicamente pra, tipo, ele ser quase uma figura messiânica na arte negra, em que, tipo, todos os outros artistas têm que seguir esse, esse modo. Eles não, eles, não, eles não falam isso sobre a dor dele. Ah, tipo, tem aquele clássico vídeo dele, tipo, ah, você tem raiva? Sim. Do quê? Não sei, sabe? Você, vê, você sente... Tipo, você que é negro sente toda a raiva dele que ele sente pela sociedade, milhões de coisas. Então eu tenho muito um estresse, com essa síndrome de Jesus, que sempre constroem, essa, o que você falou, todas essas expectativas e validações destroem o artista, muitas vezes, sabe? E isso ocorre com outros artistas negros. Sim, em...
1: e o que fazem com o Basquiat é, além de construir essa persona, né, em cima da trajetória dele, eles projetam isso pro mercado de arte, e aí colocam um monte de artista preto para tentar se modular, para tentar se encaixar. Dentro do que que eles achavam que era o Basquiat? Eu tenho um texto que fala que nem todo artista preto é Basquiat. E o quanto a gente está perdendo a nossa subjetividade, tentando se encaixar dentro desses moldes da indústria, desses moldes do mercado de arte. Eu não quero criar como Basquiat, eu quero criar como uma Nasura. Eu tenho minha bagagem, eu tenho meu repertório, eu tenho a minha forma de ver o mundo. Por que, que ela é menos importante? Por que, que eu tenho que me encaixar? Eu não preciso ser a próxima Basquiat, eu já sou a Nasura. Eu não preciso ser mais nada além disso, sabe? Então, reafirmar nossa identidade é, a partir das nossas vivências, a partir das nossas bagagens, da nossa ancestralidade, é uma forma muito forte de pôr esse pensamento decolonial em prática, porque ele não espera a legitimidade que vem do outro. Então, eu simplesmente falo, não preciso disso, sabe? Eu não preciso que você, é, curador branco, que fetiza minha produção, que olha meu sofrimento de forma homogênea e hegemônica. Fale pra mim que o que eu produzo é arte. Eu sei que o que eu produzo é arte. Eu sempre sou. E que o que eu faço é arte. E eu sei que os meus têm uma produção tão profunda que não cabe dentro das estruturas que vocês criaram.
0: O jeito que você falou me lembrou muito Bluesman. Tipo, demais, assim. Tipo, o tom foi muito... Muito esse impacto, tipo, eu não sou aquilo que vocês criaram, etc. E tal. E eu acho isso muito importante, assim. até tenho algumas críticas ao Baco, milhões de pessoas têm.
1: Muitas.
0: Muitas, né? Mas eu acho que ele constrói isso também na música, né? Essa imagem de que você não, não tem que. Que vive, morrer rápido, sabe? Viva rápido, morra rápido. Eu acho que isso faz isso com outros artistas também, que a gente fala muito de basquear, porque o basquear define a arte plástica, mas eu acho que isso ocorre muito com o 2 também, com essa questão de que Ele tinha que fazer rap e era transgressor, mas ele não podia ser transgressor a um ponto porque ele tinha que chegar ao ponto comercial. E daí ele morre por outros motivos, a gente sabe. Mas é é muito um artista que você não pode cair nessa nessa lábia da branquitude de te definir, sabe? De de querer transformar você a imagem que eles querem porque aí, no final das contas eles já eles já destruíram todas as chances de narrativa que você tinha e, no final
1: das contas a imagem que eles querem é deles mesmos sabe é, tipo é, eles tipo, querem que você seja eles ou que você, ou você nunca... seja só o um escravo é ou você nunca vai ser ou... eles querem que você fique o mais próximo possível deles não tipo eu não eu me recuso eu não vou ser eu não quero ser Eu não preciso disso pra poder continuar sendo aquilo que eu acredito ou aquilo que a arte representa, sabe? Tipo, nesse sentido geral. É é muito pesado falar disso, sabe? Porque é essa forma de tudo que vocês falaram aqui.
0: Mas seguimos.
1: seguimos... Seguimos na pauta, falando sobre as formas de descolonização. E aí, meninas, vocês podem falar para a gente um pouco sobre o trabalho de vocês? Que o trabalho de vocês é, é muito isso, né? Não dá para negar. O descolonizar arte tem muito essa visão né, da história da arte que a gente entende, a arte de uma forma geral ela é muito pautada nesse olhar da branquitude. Muitas pessoas tipo negras e racializadas de uma forma geral tipo nem entendem que a arte é para elas, sabe? Porque tipo elas olham a arte e pensam... As artes visuais, né? Porque eu trabalho nesse campo, olham as artes visuais, veem aquele monte de Picasso, Van Gogh e Monet nos livros e pensa tipo, não é sobre a minha realidade, não é para mim. E aí o descolonizar a arte tenta ir num sentido oposto a isso, né? que é mostrar artistas negros e artistas socializados que tem uma narrativa e que tem vivências e produções semelhantes a esses cotidianos, né? Então, eu faço esse trabalho de trazer artistas é, negros de, de uma forma geral, tanto que já passaram, né? E uma coisa que eu gosto muito de, de falar, uma coisa que eu estava refletindo esses dias também, é como os a produção brasileira, a produção artística brasileira, assim, Tiveram muitos artistas negros que não retratavam sobre esse tema da, da racialidade. E por eles não retratarem sobre esse tema da racialidade, eu acho que é um dos fatores que apagaram eles da história da arte, né? porque a branquitude, elas olham os artistas negros a partir dessa visão racial, né? Então, a branquitude nunca entende que eles são apenas artistas, são sempre artistas negros. Se eles são artistas negros, eles têm que falar sobre as questões voltadas à raça, voltadas ao sofrimento, voltadas à violência e voltadas a todas essas faltas que envolvem esse, essa temática. Então, nesse nesse processo, vários artistas foram apagados. Então, a gente tem, por exemplo, o Estevão Silva, que ele é considerado um dos maiores é, pintores de natureza morta do Brasil, sabe? E, assim, a gente não estuda eles na, na aula, a gente não estuda eles na escola, a gente não vê livros sobre eles. E ele teve uma produção fantástica, sabe? Ele foi um dos grandes pintores de natureza morta do século XIX. E a gente não fala sobre ele. Então, tipo, a gente tem vários artistas nessa pegada que foram apagados e, e que tem uma produção extensa e que dá pra gente estudar. E não só estudar, tipo, ah, estudar aulas de artistas negros, mas estudar a técnica que ele usava. Estudar, tipo, como é que ele fazia as pinturas deles. Estudar, tipo, como é que ele aplicava luz e sombra, sabe? Estudar arte de uma forma geral, mas a gente nunca tem essas referências. Então, o de arte ele faz essa, essa pesquisa e essa busca toda. E aí, outra coisa que eu faço também é fazer entrevistas e reportagens sobre os artistas que estão vivos, né? Os artistas contemporâneos, de uma forma geral porque eu acho que é essa outra forma da gente preservar o que está sendo feito agora, de uma forma da gente estudar e ter essas referências, e eu acho que isso é muito positivo porque pessoas que estão produzindo agora conseguem ver referências do lado delas. Tipo, não precisa olhar para um livro de história e olhar para aquela coisa tão passada e aquela coisa tão distante, tendo que tem outros artistas que estão nessa vivendo nessa mesma realidade e que estão produzindo. Então, tipo, tem referências muito próximas. Eu acho que o descolonizar tem esse, essa missão de aproximar essas referências. Então, eu faço esse exercício da descolonização da arte por aí, né? Nesse papel de jornalista e curadora. É, antes de falar do meu trabalho, queria registrar aqui o amor que eu tenho ao trampo da Bárbara e a Bárbara. Porque, assim, o corre que ela faz é um bagulho de outro mundo. Sabe? É um negócio tão necessário, saca? Que todo mundo acha que devia ficar velho. Como que isso não existia antes, sabe? Bárbara, por que você não fez isso antes, sabe? Descolonizar é uma das coisas mais incríveis que eu tive contato no último ano, assim. Nós, desse podcast, reiteramos e afirmamos. <risos>
0: não, você, você, você tem noção. Quando eu descobri que o Descolonizar era só a Bárbara, eu fiquei, oh my god, tudo isso é só uma pessoa? meu Deus,
1: caralho muito obrigada por ser uma mulher incrível com um trabalho incrível gente, mas a Bárbara ela é, ela é múltipla, sabe a Bárbara ela é mil, assim não, ela é, faz o cagibuxindo não, é, assim, não é possível <risos> muito bom ai, ai, mas, obrigada, gente, fico muito feliz dá um ânimo assim pra continuar, porque tem horas que eu olho aqui e falo, mano, tá tudo errado né? eu lembro desse, desses recados e prossigo
0: isso aí, Gambate.
1: É, então, eu faço arte porque eu não sei falar algumas coisas, eu não sei verbalizar, estava aprendendo isso há pouco tempo, na verdade, eu não sei verbalizar certas coisas que eu acho do mundo, eu acho que a linguagem, que também é um fator colonial, ela é muito, às vezes ela é muito limitada, admiro quem escreve e consegue expor isso em palavras, mas eu não consigo assim. E eu acredito que a imagem, ela é muito mais... Eu odeio o termo democrático, mas não consigo achar outra palavra, palavra no momento para definir é, a forma mais acessível que ela chega a outras pessoas, sabe? Porque para você ler algo, para você falar algo, para você articular palavras, você precisa ter alguns conhecimentos técnicos, você precisa decodificar algumas coisas. Esse processo de de imagem, ela é muito mais fluida. Ela precisa que você observe o mundo. Então, eu sempre fui uma pessoa muito quieta. Sempre observei muito o mundo, sempre inspirei muito nas possibilidades de, de criar novos mundos, porque... O que eu tô não me contemplava, porque eu não me via existente, eu não me via numa posição numa posição em que eu reconhecesse o meu lugar. Sempre me via muito deslocada do mundo que eu tava. Então, a partir do momento que eu comecei a criar imagens, eu conseguia colocar esses sentimentos para fora, sem precisar verbalizar eles, sem trazer todo aquele letramento, e são coisas que fazem muito sentido para mim e assim, no meu trabalho eu tento me desprender muito muito mesmo, de desses padrões de belas artes, de pintura escultura e desenho realista eu não sou uma artista abstrata mas eu busco dialogar com várias linguagens, desde o cinema a ilustração, ao quadrinho para contar histórias, sabe para falar de narrativas que são minhas e que eu não quero que outra pessoa fale por mim. Eu acho muito louco também esse processo de ai, ah, eu quero representar as pessoas negras. E, mano, eu acho isso muito profundo, sabe? Porque, cara... Eu não sei nem como eu me represento no mundo ainda Eu sou muito nova pra isso eu, não, eu ainda tô construindo esse processo Então eu não consigo nem me ver querendo representar outras pessoas, tá ligado? Eu tô aí nesse, nesse corre de construir a, a minha identidade Me propor a entrar no processo de autoconhecimento E a arte, ela me possibilita muitas maneiras de falar de mim De falar sobre as coisas que eu gosto E sem limitação Tipo, nossa, tem um trampo que eu gosto muito, muito, muito que é uma série que eu fiz do Naruto. Né, que... é. Perfeita. Perfeita. <risos> Muito, muito perfeito legal. perfeito deixamos muito claro, obrigada deixamos
0: claro que os dois hosts desse podcast são narutoenos muito naroteiros.
1: Naroteiros e, e fofonezinha fã... é. eu sou o taco e é isso Nós eu com... mesmo
0: a gente tá... antes do podcast começar a gente tava vendo um restaurante acaba de chamar um restaurante Hokage Ai, de que perfeito. De Naruto
1: não eu tava aqui com a... eu tava aqui com o... com o seu site aberto e Zora tava assim oh meu deus quanto dinheiro vou gastar aqui <risos> Meu, e eu acho que, tipo, a gente tem toda essa questão de, ah, eu preciso ser sério, porque eu falo de arte. Ah, eu preciso falar super bonito. E não, não, não é isso, tá ligado? Eu falo do que eu quiser, o trabalho é meu. Se você quer falar de outra coisa, você pega e produz pra você, sabe? Então, eu produzo pra mim, eu produzo sobre as coisas que eu gosto, eu produzo sobre as feridas que estão abertas em mim, eu produzo sobre os animes que eu assisto, eu produzo sobre os amores que eu tenho na minha vida, sobre meus sentimentos de mudança. Minha linha de pesquisa hoje é o afrofuturismo. Eu acredito que ele é uma forma muito importante da gente se ver como um movimento artístico atemporal, né? Porque a gente fala de afrofuturismo e ficar muito focado dentro dessas perspectivas distópicas ou utópicas de futuro negro, né? Quando, na verdade, ele está falando de todo o ciclo, de toda a história, de todo o tempo que se repete e de todas as mazelas e ancestralidades que a população preta ela carrega. E falar de ancestralidade para mim, dentro do meu trabalho, é falar sobre a minha avó, falar sobre o meu pai, é falar sobre as vivências que eu tive no lugar que eu nasci, com pessoas que eram mais velhas que eu, me colocar no lugar de aprendiz, no lugar de ouvinte. Então, meu trabalho, ele traz muito dessa pluralidade, sabe? A minha cabeça é meio caótica, e a forma que eu produzo também é meio doida e aí, que eu quero ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas é isso, né? Nada nos nada... Limita a não ser nós mesmos e eu tô tentando romper essas barreiras que colocaram assim. Inclusive, eu queria falar aqui que eu e Nazura gravamos uma live durante essa pandemia sobre Naruto e descolonização. Assistam porque foi maravilhoso. Foi muito bom mesmo. Nossa saudade desse dia.
0: Naruto é negro e o Ninho está certo. Quem discordar é otário. <risos> <risos> a identidade vem muito disso, né? De você saber pra quem você está fazendo arte, de onde você está fazendo arte de saber que você está fazendo tipo para você, sabe, não não agradar ninguém, saber que você quer contar essas histórias, você tipo sei lá, você tem que fazer arte sobre Naruto, agora é sobre arte, Afrofuturismo, Eu não precisa o tempo todo fazer sobre é, sofrimento e desgraça, assim, e, e a Bárbara mostra isso também tipo no projeto onde tem artistas falando sobre tipo, coisas muito felizes e muitos outros aspectos. Vamos passar por uma rotina do Mais que é indicação de alguns conteúdos descolonizadores que vocês gostam, artistas, livros, alguém quer começar ou a gente começa?
1: Tá, então eu acho que eu começo. Bem, eu vou indicar três projetos que seguem a mesma pegada do descolonizar. O primeiro deles é o Trovô, que é o um coletivo feminino, que são várias mulheres racializadas em todo o Brasil, assim, então, eu gosto muito do Trovão porque rompe também esse, essa coisa que a gente está muito acostumado de focar a produção artística brasileira só no eixo Rio-São Paulo, né? Elas fazem essa esse esse mapeamento e esses trabalhos, né? De entender as produções de várias mulheres racializadas em todo o Brasil. E aí tem artistas, tem curadoras, tem arte-educadoras, um grupo bem foda, assim, de, de mulheres que estão produzindo. E aí o segundo projeto que eu gostaria de indicar também, é o Projeto Afro, que também faz esse mapeamento de artistas. Ele é tocado por um jornalista também, que é o Dari Andrade. Ele faz um projeto de mapeamento muito produtivo e o Instagram dele tipo, é muito bom. Eu recomendo também o Projeto Afro. E aí, o terceiro projeto que eu gostaria de indicar é um projeto dos Estados Unidos. O conteúdo está em inglês, mas quem conseguir entender e puder fazer as traduções, eu, eu recomendo muito, que é o Afrovisualismo. E eles fazem uma pesquisa muito legal. assim Então, tem tipo vários textos sobre artistas, sobre movimentos, indicação de curadores. Então, eles têm um, um projeto muito legal. E eu gosto muito porque ele também é tocado por uma pessoa. Então, tem essa identificação. E aí, eu gostaria também de indicar uma tese de doutorado, que também fala sobre esse processo de... De colonização de construção da identidade, que é a tese de doutorado da Renata Felinto, que é uma artista, produz muitas coisas, né? ela faz obras visuais, ela faz performance, tem uma produção bem legal de acompanhar também, e a tese de doutorado dela se chama A Construção da Identidade Afrodescendente por Meio das Artes Visuais Contemporâneas, e aí ela faz esse, esse entendimento né, de entender figuras da história da arte brasileira que foram pertinentes e que foram apagadas ela faz uma reflexão sobre esses temas e eu recomendo muito esse, esses materiais todos.
0: O meu são, tipo, indicação de arquitetura, que é um conceito que eu acho, tipo, genial, que é arquitetura neo-andina, do arquiteto Fred Mamoni, que é um tipo de arquitetura onde eles pegam pedras antigos históricos, geralmente, tipo, cinemas e museus. Cara, ele, tipo, pinta de uma paleta de cor muito bonita que ela remonta coisas andinas e um, a identidade boliviana. Então, tipo, é uma apropriação de um espaço colonial de prédios que foram construídos dessa época que eles remontam para se tornar espaços públicos. Às vezes, salões de dança, às vezes, negócios de evento. E é genial de bonito, assim, vale muito a pena. E, como eu sempre de cortistas musicais, uma já tá na pauta, que eu acho que o que ela fala é um pouco além disso, mas eu acho importante, que é a Soul. Não tem como não indicar a incrível E outra é a Lisa Fro, que elas também falam muito do, dessa identidade indígena brasileira que foi roubada e corrompida pelo colonizador e essa retomada de, disso. E eu acho que são do, duas cantoras de conteúdo teoricamente decolonial porque elas se divertem nisso Eu não vou ainda estar na
1: minha indicação, então, porque a minha indicação é a... Kato Mirim, que é uma rapper indígena, lésbica. Então, tipo, a gente parte desse pressuposto e a gente evolui com base nisso. E eu acho que vale muito a pena conferir. Óbvio que em nenhum momento, eu, nem eu nem o Tyler, estamos dentro desse lugar de fala. Em nenhum momento é, queremos isso. Mas é só pra... Trazer essa visão. Acho que é importante dentro do que a gente acredita divulgar essas pessoas e afirmar o trabalho delas. E é, Nazura, agora é com você.
0: Lançar braba.
1: Ai ah, gente, eu fiz uma listinha aqui. O primeiro trampo que eu gostaria de indicar foi até um trampo que eu participei recentemente, que é o um álbum de funk, de um parceiro meu, do Marabu, lá do, do extremo sul do Capão. Ele recentemente ele lançou um álbum chamado Fundamento tá ligado? Que ele mistura funk com várias referências, como George Bane, referências do samba, referências do funk, várias fitas. Ele criou um universo muito foda, assim, com a narrativa do álbum. Eu participei da direção de arte, então, tipo, o álbum saiu dia 20 do mês passado. Escutem né? vão lá ouvir. É um trampo muito foda. É um trampo que rompe muita, muita barreira, assim, da indústria musical. É para autor, vou indicar o Amilcar Cabral. Ele era um pedagogo também, um ativista pela independência da Guiné-Bissau. Ele é muito bom, muito bom. Os escritos dele vão fazer a mente de vocês fritar, assim. O podcast Mia da Ana B., que é, vai ter o lançamento do uma narrativa visual, e ela tá soltando no Instagram também, falando sobre diáspora, é muito disruptivo, muito feito de forma independente também, e para finalizar, o Clube Negrita, que é um projeto de incentivo à leitura de escritoras e escritores negros. É, é um projeto bem bacana também. Acho bom a gente retomar as leituras para aprender com quem já, já passou por aqui e como a gente pode se registrar, assim, no mundo a partir disso, sabe? Como que é que vocês falaram da Brisa Flow, né? Eu gostaria de falar que eu fiz uma reportagem sobre ela, e aí é um texto, dá uns 17 minutos de leitura, e aí eu falo muito, né, sobre essa questão da musicalidade, eu falo sobre a ascendência mapuche dela, como ela entende a, essa questão indígena, e aí é um texto bem completo, tá muito legal, então estamos todos aí pra ler, faço esse convite, né, de leitura.
0: Brava demais! Todos que vocês falaram são incríveis, a gente colocou pontos mais. Vamos então para onde a gente encontra vocês, quais redes sociais dos pessoais ou profissionais de vocês. E acho que é isso, acho que a gente tudo que a gente falou é muito importante sobre essa retomada, sobre essa criação de, de uma identidade, criação de uma narrativa que não, não favoreça um discurso opressor. É muito importante no, no final das contas saber de onde isso vem, para quem isso vai, né que não. não Precisamos de uma aprovação e não transformar nada disso do, naquilo que eles querem é, é muito importante. Então, onde é que a gente encontra vocês?
1: Dá pra me encontrar como Lia L Y A N Z R no Twitter e no Instagram. Tudo a mesma coisa. O Descolonizar dá pra encontrar como arte, tanto no Twitter como no Instagram. Eu mesma, Bárbara, é, dá pra me encontrar como Bárbara.alves, underline, underline, no Instagram e Bárbara Alves, tudo junto no Twitter. Perfeito, eu queria muito agradecer a presença de vocês, acho que foi um papo, tipo, incrível, sabe, eu aprendi Tom, 200% top, a sair top, daqui top. com uma outra cabeça e eu sou muito grata pela presença de vocês e pelo trabalho de vocês e espero que, assim como eu, os nossos ouvintes possam acompanhar ainda mais vocês daqui para frente. E não deixem de seguir a gente nas redes sociais, nós somos o arroba no Twitter e o arroba no Instagram. Caso você queira mandar alguma mensagem para a gente, pode deixar nos comentários do episódio ou nas nossas redes sociais ou mandar um e-mail para MyRustWinCast.com. Não deixem de conferir no nosso site, o MyRustWinCast.com, é lá que a gente vai colocar todas as nossas referências. E também indicações citadas Pelos nossos convidados É isso, muito obrigada Tchau
0: Este podcast foi editado Por Fê Gomes